1: Y una vez que han transcurrido las primeras 24 horas de decretado el estado de conflicto armado interno en nuestro país, lo que ha sido interpretado también como un estado de guerra interna, hay varias interpretaciones sobre los alcances que podrían tener las Fuerzas Armadas en esta incursión, en este objetivo que se han planteado, que es neutralizar al menos a 22 bandas identificadas por el presidente Novoa como terroristas. La noticia requiere
0: profundidad En Notimundo Están los protagonistas de la noticia
1: y precisamente para poder hablar sobre este Ecuador en un conflicto armado interno, en lo que ha sido llamado también como un estado de guerra, estamos inmediatamente conectándonos con Pablo Medina, experto en seguridad. También para hacer algunas reflexiones sobre lo que nos ha dicho hace pocos instantes José Antonio Pérez, director general de prevención y reinserción social de Jalisco en México. Estamos en este momento con Pablo Medina, eh, conectados. Gracias, Pablo, por estar con nosotros. Fausto Siempre le saluda, bienvenido.
0: Muy buenas noches Fausto y muy buenas noches con todas y todos quienes nos escuchen.
1: Gracias eh, Pablo, lo primero. Eh... ¿Cuáles, eh, las, ¿Cuáles son las consideraciones que deberíamos tener los ciudadanos como tal cuando ha sido decretado este conflicto armado interno? ¿Se ha, ido, ¿Se ha dicho un estado de guerra? ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Qué significa esto? Para poder entender y que nuestros oyentes puedan también eh, saber cuáles son los alcances de las Fuerzas, fuerzas Armadas.
0: A ver, eh, en primer lugar, en el Estado ecuatoriano, constitucionalmente, nosotros tenemos solo una herramienta excepcional, que es justamente lo que denominamos Estado de Excepción, pero este Estado de Excepción puede ser calificado por varias causas, por conmoción interna, desastres naturales, etcétera. Lo que hace el Presidente de la República el día de ayer es calificar un Estado de Excepción que, de hecho, ya había sido decretado el día lunes, y dice es un Estado de Excepción por conflicto armado interno. Esto tiene algunas consecuencias jurídicas a nivel nacional e internacional. Una de ellas es que, como se entiende dentro del decreto expedido por el presidente, es que estamos, nos acogemos al derecho internacional humanitario. El derecho internacional humanitario, que es el derecho que comúnmente se conoce como derecho de guerra, no desplaza en sí el dere los derechos humanos, pero sí desplaza en alguna medida el tratamiento de algunas circunstancias en, eh, a través de derecho interno. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Estamos identificando a ciertos grupos como una amenaza al Estado. Nosotros tenemos que entender que cuando tratamos con delincuentes, lo que estamos diciendo es que esos delincuentes son parte de la sociedad, son una parte que está cometiendo una falta grave en la sociedad y por lo tanto hay una fuerza especializada, la Policía Nacional, que... Captura a estos delincuentes, presuntos delincuentes, pone a órdenes del de el, el aparato judicial quien determina si son o no delincuentes y si es que es el caso los rehabilita. Los rehabilita porque son parte de la sociedad y como parte de la sociedad entendemos que tienen un problema y por lo tanto son rehabilitados. Ese es el concepto de delincuencia. Ahora, cuando estamos trabajando en, en, en un conflicto armado interno, los grupos identificados no se los está identificando como delincuentes, sino como enemigos del Estado. Uh -huh. Y por lo tanto, el Estado tiene otra fuerza que se encarga de las amenazas a la existencia misma del Estado, que son las Fuerzas Armadas. Entonces, haber decretado el, 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 el estado de excepción en esos términos abre la posibilidad de un uso mucho más, eh, mucho más intensivo de la fuerza. Lo que no quiere decir un uso sin límites de la fuerza. Hay limitaciones. De hecho, el derecho de guerra, el derecho internacional humanitario, prevé una serie de, de, de límites también al uso de la fuerza, pero claro, estos límites son menores a los que tiene el derecho interno en el caso nuestro, por poner un ejemplo concreto, la Ley Orgánica del Uso Legítimo de la Fuerza, en uno de sus primeros artículos, por ejemplo, dice esta ley... En el, en el artículo correspondiente al ámbito dice esta ley se aplica a todas las misiones de la Policía Nacional y Fuerzas Armadas excepto aquellas que estén a, abarcadas por el derecho internacional humanitario que es este, el derecho de guerra uh -huh. bajo el cual en este momento operan nuestras fuerzas del orden.
1: Y se ha dicho por ejemplo que eh, se hace esta diferenciación entre lo que ya hemos escuchado por muchas ocasiones incluso en manifestaciones, callejeras en este tipo de enfrentamientos eh, violentos en las carreteras el uso progresivo de la fuerza versus este estado de guerra que garantizaría o, o al, men al menos permitiría eh, el uso letal.
0: A ver, hay, hay, que, hay que ser muy claros, el uso letal está autorizado también a nivel interno. El uso progresivo de la fuerza, esta noción de progresivo en el Ecuador ya no existe. Desde la publicación de la ley orgánica del uso legítimo de la fuerza, se deja claro que se puede emplear cualquier nivel de fuerza. Pero los estándares para el uso letal son muy estrictos, es decir, en, en concreto, eh, la única situación en la que se utilizaría, se autoriza el uso letal de fuerza, es cuando una vida está en inminente riesgo, sea la vida del propio servidor policial o sea la vida de alguien más, es decir, ahí se autoriza el uso letal. Cuando estamos hablando del derecho internacional humanitario, el uso de fuerza letal se autoriza con objetivos militares, entonces ahí sí... Eh, eh, como vemos, el estándar es mucho más amplio Ahora, hay una restricción que es importante En el derecho internacional humanitario Ante la rendición del enemigo Se vuelven a utilizar todos los estándares normales Es decir, en el momento en el que, por ejemplo Los militares eh, encuentran a uno de estos grupos Que han sido identificados Y ese grupo se rinde Los militares no pueden ejecutarlos, ni Ajá. mucho menos Ellos tienen que ser puestos a órdenes De una autoridad judicial y tratados bajo el derecho Porque normal. existe el riesgo de, de las
1: ejecuciones condición. extrajudiciales
0: Exactamente. Nosotros que tenemos que saber que la existencia de derechos humanos, la existencia de todos estos estándares, muchas veces es visto por la sociedad como un límite para el ejercicio de fuerza del Estado. Y es entendible ante la zozobra, el miedo en el que nos encontramos. Sin embargo, estos estándares en principio existen para la defensa de los ciudadanos comunes. Para que el Estado no abuse de ese poder, para que no existan desapariciones, ejecuciones extrajudiciales, etcétera, porque eso sí podría generar mayores problemas que, eh, que soluciones, aunque entiendo perfectamente que en la situación en la que nos encontramos, probablemente al Estado ecuatoriano le quedaban muy pocas opciones y de ahí la decisión del Presidente de la República.
1: Y precisamente a propósito de esas muy pocas opciones que le quedaba al Estado ecuatoriano, el decreto 111 del Presidente Daniel Novoa habla de estas 28 organizaciones a las cuales ya las llama, las coloca como terroristas en la rueda de prensa de las Fuerzas Armadas. Hoy precisamente se eh, mencionó que se ha detenido a 329 terroristas, que hay eh, se ha dado de baja a otros tantos eh, y in inmediatamente se los ha trasladado a esta condición de terroristas. No obstante, en el decreto, y hay una diferenciación sobre la cual se ha generado un debate, si se trata de organizaciones delictivas con actividades terroristas u organizaciones terroristas, aun cuando el presidente las cataloga como terroristas, no hay una... Suerte de eh, exageración allí
0: A ver, lo que pasa es que el uso del terrorismo También se, 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 se emplea de forma política y jurídica De forma uh -huh. política podemos determinar que alguien es terrorista Jurídicamente hablando, el terrorismo es un tipo penal en el Ecuador Y por lo tanto, para, ser, para que alguien sea terrorista Tiene que haber un juez que se pronuncie al respecto Y que un tribunal, en realidad, porque es un, un tipo penal Que se pronuncie al respecto y que determine que alguien es o no es un terrorista entonces, eh, el llamarlas o no, o no llamarlas terroristas, incluso en el decreto, no tiene un efecto real. Eh, el efecto real es que, esté, que declaremos un conflicto armado interno. Ahí hay un efecto real. El llamar o no terrorista no tiene una, un, un, una consecuencia. Lo que. Lo que sí es importante pensar, y esto creo que es algo que todos tenemos que tener en cuenta, es que esta declaratoria le permite al Estado tener un poder reactivo más de importante, sin embargo, eso solo es un componente de lo que debería ser una amplia política pública y que lastimosamente no estamos viendo. Eh, teóricamente era el famoso Plan Fénix que todavía no conocemos, pero ¿a qué me refiero con una amplia política pública? A que no solo se requiere la respuesta del Estado, sino también... ¿Qué pasa con el aparato judicial? ¿Qué pasa con la rehabilitación social? ¿Qué pasa con la prevención del delito? ¿Qué pasa con las protecciones a la política a la, al, al aparato político del Estado? ¿Por, ¿Por qué esto es importante? Porque si es que, supongamos por un segundo que las Fuerzas Armadas tienen un éxito rotundo, uh -huh. capturan a todos los delincuentes, el día de mañana no hay ni uno libre, los entregan al aparato de justicia. Si el aparato de justicia es corrupto, eh, pronto estarán de nuevo en las calles y en 60 días más tendremos la misma situación o peor.
1: ¿Qué le queda sí, entonces es que... en ese caso, qué le queda entonces al presidente de la república? Porque hablamos ya de una independencia de funciones, la función judicial está por su lado resquebrajada en su credibilidad en su confianza, hemos visto los casos y no en vano tenemos lamentablemente un expresidente del consejo de la judicatura detenido, o un ex vocal del consejo de la judicatura detenido, tenemos jueces procesados, un ex director director del SNAI para hablar de, del, del sistema penitenciario eh, también procesado. ¿Cómo, ¿Cómo coordinar las tres acciones? Por su parte, el Ejecutivo con el decreto, mientras las, otros, las otras funciones van por su lado y con serios problemas.
0: De forma emergente, yo creo que se han tomado algunas decisiones sobre, por ejemplo, qué jueces serán los que se hagan cargo de tratar estos temas esto es importante, ahora también será muy importante darles protección a esos jueces y sus familias, muchas veces nosotros olvidamos que un juez tiene hijos, hijas esposa, hermanos y que le es muy difícil determinar la prisión de alguien como alias Fito o, o, o Pico, porque finalmente mañana lo pueden matar a su familia, entonces hay que darle esa protección, pero ya en el mediano y largo plazo, usted ha tocado un tema importantísimo que es, es una función independiente y por eso es necesaria una discusión profunda a nivel estatal, sobre por ejemplo el generar una escuela judicial. O sea, no es posible que nosotros tengamos eh, concursos en los que cualquier persona puede llegar a ser juez. Estamos uh -huh. hablando de que debería haber una carrera. ¿Por qué una carrera? La carrera no blinda necesariamente a la justicia, pero aumenta el costo de ingreso a la justicia. Es decir, si yo quiero ser juez, comienzo como amanuense del amanuense 5, y sé que en 30 años más llegaría a ser juez. Primero, garantizo de alguna, en alguna medida que tenga... Una, una, una carrera, una experiencia. Y segundo, también dentro de ello no es fácil corromper a un juez de 30, 40, 50 años, estoy exagerando un poco, pero de 30 años de funciones. Eso, por ejemplo, son cosas que, claro, no, son, no van a arreglar el problema hoy. Pero si no comenzamos hoy... No, no vamos a tener esos efectos que deberíamos tenerlos probablemente en una generación, en 25 años. Y esos son los eh, problemas que tenemos. No estamos tomando decisiones importantes por concentrarnos exclusivamente en lo urgente, que lo entiendo perfectamente, pero no veo una política pública y creo que en los últimos
1: al menos tres gobiernos no hemos visto políticas públicas al respecto y para terminar Pablo, a propósito de, esta, de estas decisiones en nuestro entrevistado anterior, José Antonio Pérez de, de México él nos decía, él, en las prisiones es donde está el cáncer a extirpar es allá hacia donde tiene que ir toda la fuerza del Estado para desde ahí hacia afuera controlar a todas estas bandas hoy catalogadas como terroristas y que esta acción del gobierno hoy, y él lo decía insistía en esta eh, eh, opinión respetuosa para las autoridades ecuatorianas, insistían en que esta acción podría ser de corto plazo porque resuelve el problema en las calles, pero no está resuelto todavía en las cárceles, algo que ha sido incluso reconocido hoy por las autoridades, un poco con declaraciones ambiguas, pero tienen todavía, dicen que tienen el control, pero hay cien rehenes todavía en las cárceles.
0: A ver, lo de las cárceles es gravísimo, se requiere retomar el control absolutamente. Y en el corto plazo, porque estaba planteando medidas muy de largo plazo. En el corto plazo también se necesita clasificar diferentes tipos de personas privadas de la libertad. ¿A qué me refiero? Nosotros tenemos que tener una serie de discusión sobre tenemos un sistema de rehabilitación, existe un sistema de rehabilitación, porque lo que tenemos ahora es básicamente unas varias centrales del crimen, varios cuarteles del crimen a los que denominamos cárceles de perfeccionamiento del crimen de perfeccionamiento incluso. ¿Y por qué tenemos que tener esta clasificación? Porque habrá personas privadas de la libertad que en efecto pueden ser rehabilitables y pueden ser rápidamente reinsertados en la sociedad. Estoy pensando en ladrones de poca monta, personas que son, que que, que delinquen muchas veces por condiciones estructurales socioeconómicas. Y otra cosa muy distinta es tratar con personas que no tienen ningún problema en, en realizar un atentado terrorista y que hayan las víctimas que hayan. Eso probablemente no es rehabilitable, no lo sé si si, si lo sea, pero es difícil, pero tiene que tener un tratamiento distinto y estos grupos son los que tienen que estar aislados y no pueden pretender que un pabellón de la, que la de la penitenciaría del litoral sean sus oficinas. Porque más o menos así es como están funcionando hoy en día Entonces claro, te toman preso y te envían a la cárcel En la realidad te están enviando a tu a tu, a tus tus tu, tu cuartel general uh -huh. Y entran y salen como si estuvieran en su oficina,
1: como si fuera su residencia El caso de Fito uh -huh. probablemente... El se caso de Colón Pico recientemente se fugó precisamente con aparentemente la, la, la complicidad de gente que él ya conocía de mucho tiempo
0: Exactamente, y así funciona el sistema penitenciario Y otra vez tenemos que pensar en la estructura los, Las personas que hacen de guardia dentro de los guías penitenciarios ¿Qué, ¿qué garantías les da el Estado para ser guías penitenciarios? Estamos hablando de una persona que en el mejor de los casos ganará 1200 dólares mensuales y que tiene que con eso protegerse proteger a su familia y custodiar a una persona que mm -hmm. tiene la capacidad de mover prácticamente un ejército en su contra, y le estamos pidiendo que no se corrompa, que eh, sea firme, es decir, también tenemos que pensar en esa estructura y no pedirle Cosas que nosotros mismos no estaríamos en capacidad de cumplir a operadores de justicia, a guías penitenciarios, pensar en cómo estamos
1: armando el Estado. Incluso también la dotación de los guías penitenciarios en muchos casos tienen que lidiar con peleas entre reos que están con cuchillos, armas eh, de fuego inclusive y ellos de entrar a palos, lo cual es totalmente eh, ilógico. Pablo, nuevamente gracias por haber estado con nosotros. Interesante la visión sobre este conflicto armado interno, las consecuencias y pues también cuáles son los alcances y algunas de las eh, necesidades por parte del Estado para controlar a estos grupos. Nuevamente gracias. Muchas gracias a ustedes, una buena noche, Fausto. Gracias nuevamente, ha sido Pablo Medina, experto en seguridad, hablando sobre el conflicto armado interno en nuestro país, algunas de las visiones respecto de lo que desde el estado se debería hacer para controlar la situación, las cárceles, y también a la par el sistema de justicia que funcione como debería funcionar, y no como lo ha hecho hasta el momento, liberando delincuentes, otorgándoles acciones de protección, habeas corpus, medidas cautelares, y la consecuencia la tenemos hoy en las calles. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar. Regresa, Regresa enseguida.